0: Vous êtes sur RTL. Euh. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi wow. Le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin, des cuves à sec, des stations fermées et des files d'attente absolument interminables
1: La peur de manquer d'essence de la payer bientôt plus cher, nous allons vous dire où est-ce que ça bloque ce matin et nous retrouverons Christophe Bourreau qui tente désespérément depuis 5h30 de faire le plein de la voiture RTL A suivre également, les Russes acculés par une armée ukrainienne qui ne cesse de gagner du terrain, le Oral des troupes, vous l'entendrez, est au plus bas. À 8h20, le débat d'RTL matin et nous nous poserons la question, Vladimir Poutine
0: est-il vraiment en train de perdre la guerre
1: Dans ce journal aussi, reportage, dans un petit village qui résiste encore et toujours à la 4G, le téléphone en 2022, ils n'en ont pas besoin. Prière d'évacuer le camping en Bretagne des dizaines de petits retraités contraints d'abandonner leur mobil-home. Ils disent oui au mondial et résistent au boycott. Vous entendrez ces mères qui ont bien l'intention, eux, d'installer leurs écrans géants. Et puis la musique un duo franco-britannique à découvrir en fin de journal.
0: Et juste après le journal Cyprien Signy. Cyprien, vous surfez avec les stations services à sec.
1: Oui, Olivier Véran a dit qu'il n'y avait pas de pénurie. C'est pas forcément bon signe. <rire>
0: La météo, Louis Botin. Oui, avec du temps sec aujourd'hui sur toute Cibriane la France. Fait rire, parfois un voile nuageux, <rire> ben c'est normal. Hein. Un voile nuageux un peu plus épais près de la Manche, mais donc pas de pluie. Oui. Même chose entre les Pyrénées et le Nord-Est, on aura parfois un peu plus de nuages. Beaucoup de soleil en revanche près de la Méditerranée, ou encore du Poitou quasiment jusqu'à l'île de France. Puis les températures, ben c'est froid hein, par moment ce matin. 2 degrés à Châteaudun, 3 degrés à Chartres. Et cet après-midi, grande douceur 17 à
1: 21 degrés dans la moitié nord, 21 à 25 dans le sud. Louis Botin. RTL matin. Plus d'un millier de stations-service. Une sur dix se retrouve ce matin avec des cuves vides et celles qui proposent encore du carburant sont littéralement prises d'assaut. Conséquence du mouvement de grève en cours dans trois des cinq raffineries détenues par Total, accentuée par la crainte d'une pénurie. Beaucoup de conducteurs sont tentés d'aller faire le plein au cas où, alors qu'ils n'en ont pas réellement besoin. Et ce matin, eh bien, toutes les régions sont impactées par ces tensions de manière plus ou moins forte. On va faire avec vous, Alexandre de Saint-Aignan, un rapide tour de France. Quelles sont les zones où l'on manque ce matin de carburant. Alors le pire, c'est dans le nord du pays, avec là euh, environ une station sur trois où il n'y a plus de diesel à la pompe. C'est même euh, encore plus dans le département du nord ou du Pas-de-Calais où il est désormais interdit de, de remplir son géricane. On recense également des tensions importantes en Ile-de-France ou dans les Bouches-du-Rhône. Ça concerne principalement les stations totales, mais les concurrents ne sont pas euh, épargnés. En clair, si vous avez besoin de faire le plein ce matin, évitez le nord, évitez les grandes villes, vous aurez plus de chances de trouver du carburant en allant dans l'ouest du pays. Merci. Alexandre, nous allons à présent retrouver Christophe Bourou parce que la voiture RTL avait elle aussi besoin d'essence et vous en cherchez depuis 5h30 ce matin dans le nord de la capitale. Seules 4 stations sur 12 ouvertes, vous nous disiez, où en êtes-vous Christophe alors on n'aura pas besoin de pousser la voiture RTL avec Jonathan Griveaux parce que ça augmente là, il y a eu sur euh, 16 stations, il y en a 8 d'ouvertes euh, qu'on a pu croiser parce qu'en en fait il y a des livraisons qui se font. C'est une bonne nouvelle, euh, là nous sommes à une station d'un hypermarché il y a Morissette qui est la première à faire le plein. Après une bonne heure d'attente hein, tout de même, le plein de sa Mégane Diesel. Alors heureuse ah ouais, là je suis soulagée là. Demain je vais pas emmener euh, mon fils au sport et, euh, et soulagé vraiment, surtout pour la semaine qui arrive. On a, on a trop peur là. Donc ça valait le coup de patienter Oui, oui. moi ah, oui. le prix. Euh... 1,83 1,835 centimes. Ce qui est cher. Ce qui est très cher. C'est ouais. 20-30 centimes de plus qu'habituellement. Exactement, c'est pas grave, là on n'a on pas le choix On nous laisse pas le choix finalement ah, voilà, On est prêt à payer plus cher et dès qu'une station est ouverte Comme c'est le cas là devant nous bah, C'est la cohue, hein. là il y a, je, quelques, y a wow, 40 voitures à peu près Qui, qui attendent euh, avant de faire le plein Merci Christophe Bourreau, on remercie aussi Jonathan Griveaux Jamais l'un sans l'autre hein, pour les moyens techniques RTL
0: Et Bientôt 8 h 5 sur RTL, Emmanuel Macron de retour à la télévision Alors que l'exécutif fait face à une rentrée délicate
1: Ce sera mercredi prochain sur France 2 Bonjour William Galibert Bonjour Calendrier idéal pour le président Tant les sujets à déminer sont nombreux Il devenait urgent de pouvoir s'en expliquer Oui au
0: programme des stations à sec Un plan de sobriété pour espérer passer l'hiver un 49-3 a dégainé pour faire adopter son budget. Une réforme des retraites qui était dans son programme, mais qui n'emballe pas grand monde. Quoi d'autre Un bras droit à l'Elysée mis en examen. Un garde des Sceaux peut-être bientôt devant les juges. Voilà, le président avait prévenu cet été que le plus dur était devant nous. Mais le plus dur est aussi devant lui. Il ne faut pas masquer les difficultés. Il faut montrer qu'il y a un capitaine à bord, résume un ami d'Emmanuel Macron, que sur chaque sujet, la situation est sous contrôle examen de passage présidentiel avant l'hiver prévu donc mercredi prochain
1: et Emmanuel Macron qui devrait euh, sans doute en, en profiter pour mettre en avant l'un de ses projets, cette communauté politique européenne qu'il aspirait de ses voeux et qui s'est en, en quelque sorte concrétisée hier 44 dirigeants du continent réunis sur une seule et même photo à Prague, un format inédit qui a mis en lumière l'isolement croissant de Vladimir Poutine sept mois après le début de l'offensive russe en Ukraine l'Ukraine justement a annoncé hier avoir reconquis 500 km de territoire dans le sud, la région de Kherson où sa contre-offensive continue de mettre les russes sous pression Moscou qui semble avoir de, de plus en plus de mal à justifier les combats et à motiver ses trop-preuves cette vidéo ce matin repérée sur les réseaux sociaux, des soldats russes prêts à être envoyés au front ce film pour se plaindre de leurs conditions
0: « On est environ 500 ici. On n'a pas d'affectation. on a passé deux nuits dehors. Et nous sommes obligés d'acheter notre propre nourriture. Et les officiers nous traitent comme du bétail. Regardez combien il y en a de fusils. Et ils sont pourris. C'est des armes des années 70. Montrez vos fusils. » Ouais. Et en plus, tout le monde est malade, il y a des pneumonies, regardez le thermomètre, on a de la fièvre, regardez le thermomètre.
1: De son côté, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, continue de réclamer aux Européens des armes supplémentaires afin de punir, punir selon ses propres mots, la Russie.
0: Direction à présent le territoire de Belfort où quelques irréductibles militent depuis des années contre une antenne 4G.
1: Alors qu'on débat ailleurs de la 5G, les habitants de Rière-Vesmont, eux, ne veulent pas entendre parler de réseau téléphonique. L'opérateur orange a bien tenté de s'y installer en vain. Ici, on est en zone blanche et l'on souhaite y rester. RTL. 7 jours, 7 reportages. Alors depuis lundi, nous évoquons beaucoup les, les difficultés rencontrées par les habitants de ces villages où le téléphone ne passe pas. Eh bien, chez vous, Dimitri Ramelot, c'est tout l'inverse. Arrière, vaissement, pas de réseau et c'est une fierté locale. Oui, plusieurs centaines de mètres avant les deux entrées du village. Pas une barre de réseau sur l'écran du smartphone. Car les 105 habitants, dont Marthe, ont rejeté à 75% en 2020 l'installation d'une antenne 4G lors d'un vote de consultation. Mais ici, le portable, il ne passe pas. Personnellement, je n'en ai pas besoin. Non, c est c est Surtout pour un problème euh, esthétique et de enfin euh, voilà. Sauf, je dis la, la fibre pour ceux qui ont oui. voilà du télétravail, qui étudient, tout ça, vous plein de trucs qui passent par Internet et ils n'y arrivent pas, ils ramirambent. Donc c'est la fibre qu'il faut activer. Mais c'est tout. Oui, ça suffira. Trop peur des conséquences sur la santé et pas question d'avoir ce que beaucoup appellent ici une verrue au milieu du village. Une situation singulière pour Cyprien Mathéos, directeur d'Orange Franche-Comté.
0: On ne peut pas aller contre la volonté donc euh, c'est un choix qu'ils ont fait maintenant, ils pourront toujours revenir sur ce choix euh, bien plus tard. Mais après il y a eu des antennes qui ont été cachées par exemple dans des clochers d'église C'est très rare qu'il y ait des collectifs aussi importants par rapport au, à la population.
1: Et la cabine téléphonique l'une des cinq dernières de France reliées au réseau ne sera pas démontée de sitôt seul moyen depuis l'extérieur de joindre les services d'urgence. 7 jours, 7 reportages Et notre série se poursuivra tout le week-end. Nous suivrons demain un petit commerçant forcé de s'adapter dans ces fameuses zones blanches. Dans l'actualité, en France également, cette violente agression d'un lycéen de 16 ans à Saint-Maximin dans l'Oise. Agression condamnée hier soir par le ministre de l'Éducation nationale. Rudy se dit victime de harcèlement en raison de son handicap. Un pied plat qui suscite les moqueries sur les images filmées au portable. On voit quatre adolescents lui asséner plusieurs coups. Ils ont été placés en garde à vue hier dans le cadre d'une enquête pour violence aggravée. selon dont Erudy aurait tenu des propos qualifiés d'islamophobes, ce que le jeune lycéen lui conteste. Prière de quitter le camping. Dans un instant, la détresse de
0: ces petits retraités dans les mobilhomes ne sont plus les bienvenus à Quiberon. Restez avec nous. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza direction la Bretagne, la presqu'île de Quiberon, exactement ce matin, euh, où l'émotion est vive pour les propriétaires de vieux mobilaux.
1: Ils ont acheté ce qu'ils considéraient comme leur petite maison de vacances il y a quelques années, la plupart du temps à crédit, beaucoup bénéficiant de maigres retraites. Or, ils n'ont plus que quelques mois pour quitter les lieux. L'histoire est cruelle mais le nouveau propriétaire du camping 3 étoiles, Park Erlan, semble être dans son bon droit. Il a racheté l'endroit et peut faire ce qu'il veut. Reportage RTL signé Nicolas Bobby. Propriétaire d'un joli mobile-homme de plus de 20 ans dans le camping Parkerland, erlan Josette n'a plus le droit de louer le terrain et doit plier bagages. Bon, moi j'ai 82 ans, c'est un coup dur, étant donné qu'on avait toujours cru que tous ceux qui avaient des mobile-hommes qui étaient très bien entretenus pourraient rester. Pour vivre 4 mois de l'année à Saint-Pierre-Quibron, Philippe s'est endetté avec un crédit pour sa petite maison à roulette.
0: C'est mon bébé, enfin c'est le bébé aussi de ma femme. Là, la décision qui est prise, le gomme, et ce droit à une retraite paisible, remplie de bonheur, où on peut accueillir nos petits enfants.
1: Les campeurs ont un an pour partir. Le PDG du groupe Oléla, Thierry Guignard, va installer des mobil-homes en location saisonnière.
0: Moi, j'ai repris un contrat en cours, en reprenant le camping fin fin mars 2022, qui stipule précisément qu'en fait le mobil-home qui arrive à 20 ans doit quitter le camping. Et ce contrat était signé par les par les propriétaires de mobil-homes avec
1: mon prédécesseur. Pour démonter les terrasses et les abris de jardin, le camping va donner à ses clients les coordonnées de professionnels. Un reportage RTL signé Nicolas Bobby. Paris, ah.
0: Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, nous évoquons en début de semaine ces villes de plus en plus nombreuses à boycotter le mondial de football au Qatar.
1: Oui, sur les 20 plus grandes villes de France, 17 ont pour l'instant décidé de ne pas retransmettre les matchs. Certaines, à l'inverse, comptent bien installer leurs écrans géants pour leurs supporters, refusant ce qu'elles considèrent comme une forme d'hypocrisie à quelques semaines de la compétition Moret Jabari Oui c'est le cas de Cannes Caen ou encore Dijon comme à, à chaque Coupe du Monde des écrans géants seront installés pour les plus de 150 000 habitants mais cette fois en intérieur dans un zénith François Rebsamen le maire pense qu'il fallait se, se mobiliser il y a déjà plusieurs années Je ne
0: suis pas ce, ce mouvement fait de posture un peu hypocrite euh, qui consiste à faire semblant de découvrir aujourd'hui que ça se déroulera au Qatar cette annonce de boycott euh, c'est exactement l'inverse de ce qu'on peut attendre pour améliorer le droit du travail là-bas, dénoncer les dérives et sûrement faire avancer les choses.
1: À quelques semaines du Mondial et en pleine période de sobriété énergétique où il faut limiter les dépenses, ces grandes villes qui ont décidé de, de ne pas organiser de fan zone en intérieur coûtant plusieurs milliers d'euros, c'est de l'opportunisme, lance Uberfalco, Falco, le maire de Toulon. Ce débat aujourd'hui est ridicule. De toute manière, les gens vont regarder la Coupe du Monde sur leur écran.
0: Hein. Ne privons pas nos concitoyennes de ce plaisir de se rassembler, d'avoir tous le même maillot, bleu, blanc,
1: rouge, et de crier « Allez la France !». Il y aura une retransmission au sein de Mayol. Il y aura 18 000 personnes qui chanteront « Allez la France !». D'autres villes comme Nice, Montpellier ou Perpignan se décideront en fonction du parcours des bleus lors de cette Coupe du Monde. RTL, enquête signée Morad Jabari. Hier, la Première ministre Elisabeth Borne a fait savoir d'ailleurs qu'elle n'avait pas prévu d'aller au Qatar pour le mondial. Seule la ministre des Sports devrait faire le déplacement pour encourager nos bleus.
0: Sur le terrain, c'était hier soir la troisième journée de Ligue Europe.
1: Victoire de Rennes en en fin de match 2-1 face au Dynamo Kiev de Monaco 3-1 contre les Turcs du Trabzonsport, de son côté Nantes incline 2-0 à Fribourg en Ligue Europe, conférence cette fois à Nice Fribourg-Allemagne, oui pardon
0: sais pas, pas Fribourg-Suisse
1: Fribourg, Nice a remporté 1-0 sur la pelouse tchèque de Slovaco coup d'envoi ce soir de la dixième journée de Ligue 1, cette fois à 21h Lyon va essayer de mettre fin à sa série de 4 matchs sans victoire en recevant Toulouse, rencontre à suivre dès 20h dans RTL Foot et puis c'est parti en rugby pour pour les filles, cette fois, coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande. Premier match la nuit prochaine pour les tricolores. Ce sera à 3h15 à Auckland face à l'Afrique du Sud. On termine en musique avec un duo surprise ce matin quand l'un des chanteurs français les plus populaires du moment se lit d'amitié avec l'une des plus grandes pop stars de la planète qui remplissait encore cet été le Stade de France à deux reprises Vianney d'un côté Ed Sheeran de l'autre beaucoup de points communs entre les deux à commencer par leur date de naissance tous les deux en 1991 tous les deux jeunes papas Ed Sheeran voulait chanter en anglais Vianney n'était pas contre le français c'est plutôt l'inverse l'autre le français l'anglais vous avez compris je m'embrouille le compris, résultat, voilà, le voilà, résultat ça gros, donne ça enfin, je vais Ah oui, moi j'aime bien. La bien. bien. La ah, non, en fait, en fait c'est Ed Sheeran qui chante en français et Viana en anglais. Alors, voilà, vous avez compris le.
0: On avait compris Donc, On votre entend après. aussi l'un
1: en français et l'autre <rire> en anglais. Voilà, euh, voilà. 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 Ce qu'on appelle un duo. C'est ça. ça. Dans deux langues. Une fin de journal un peu
0: bancale.